0: Varmt välkommen till veckans affärer, ledarpodden. Jag heter Annika Dopping, är tv-journalist och kommunikationsstrateg- och brinner för att sprida insikter och verktyg för att utveckla ledarskap- både över andra och över oss själva. I den här ledarpodden är Ebba Linsö vår gäst. Jag heter Annika Dopping. Välkommen Ebba Lindsö. Du har gjort en unik karriär, inte bara som kvinna utan som människa överhuvudtaget i Sverige genom att beta av väldigt vitt skilda branscher. Ta dig från botten till toppen, lära dig enormt mycket om vad ledarskap innebär. Men om vi börjar från början i bemärkelsen, du var väldigt tidig med att börja jobba överhuvudtaget på den tiden när man inte hade så stränga regler om det, berätta.
1: Ja, jag var redan när jag var 13 år. Jag har en arbetsbok från den tiden. Det var arbetsbrist. Och man sökte med ljus och lykta efter människor som ville ta hand om äldre människor. Så redan som 13-åring började jag som det kallades då hem sammarit. Och jag var, jobbade varje helg och varje lov. Och jag kommer framförallt ihåg två kvinnor som jag tog hand om. Och det var fröken Nilsson. Som jag fick följa ända tills dess att hon fyllde 105 år. Mm. Och sen var det fru Veltin. Som var en person som var väldigt sträng. Och hade inte gått så väl ihop med många av de tidigare hemsammanleterna. Men vi fick efter en, en tids samvaro en väldigt bra kontakt. Hon tyckte att jag diskar och jobbar bra. Och, och, och de här samtalen jag hade med de här fantastiska äldre kvinnorna gav mig så mycket som jag har tagit med mig hela livet.
0: Kan du säga något som du minns särskilt som du lärde dig i förhållningssätt eller värdering eller så?
1: Jag kan säga att jag följde de här kvinnorna ända tills deras sista dagar. Jag var den de sista de träffade. Och jag fick lära mig vad de funderade kring livet under den perioden. Och hur de rekapitulerade sitt liv. Hur de såg på vad som var viktigt, vad de hade gjort som var bra och så. Och det har jag tagit med mig. För jag tänker väldigt ofta kring vad framgång är. Jag tror att det finns en ganska stor risk att många av oss agerar utifrån en bild av vad vi tror att andra tycker i framgång. Istället för att fundera på vad vi tror själva. –att vi när vi blir så gamla som dessa två fantastiska kvinnor– –när vi rek- rekapitulerar våra liv– –ska känna oss stolta och glada över– –och tänka ja jag gjorde så gott jag kunde. Och jag är helt nöjd med det. Det skulle kännas underbart att få göra. Och då skulle jag känna att jag hade uppnått framgång.
0: Och i det att göra så gott man kan– Eh, vad, vad, om du lägger någonting mer till det. Vad leder det då? Om man, om man gör det. Om man känner att jag, jag gjorde mitt bästa. Hur, vad händer med en då?
1: Ja, då känner man sig naturligtvis väldigt nöjd. När, när man rekapitulerar livet. Och det, alltså jag kan inte se någonting annat som skulle vara viktigare. Än att kunna känna så. När man, när man är på väg att avsluta sitt liv. Men om du menar. Vad har man gjort?
0: Ja, för att det kan ju vara då om man låter den här andra definitionen av framgång. Ja, jag gjorde mitt bästa fast jag vantrivdes så det smakade blod och jag, jag såg men jag kämpade. Eh, finns det någon annan dimension då i det som gör att man ändå vet att jag valde rätt mylla eller jag stod upp för mig själv eller min integritet på något sätt? För det, det är det där som kan vara lite lätt att blanda ihop tror jag ibland. Mm.
1: Mm. Absolut. Eh, en sak som jag... Tr- jag har läst lite grann kring det här. Det var en, det var en fantastisk kvinna som skrev en bok. En australiensiskan. Hon jobbade med människor som var nära döden. Det var hennes yrke. Och hon intervjuade dem. Och frågade dem. Eh, vad, och jag tyckte hon ställde frågan lite fel. Jag hade kunnat, älskat att skriva en liknande bok. Jag hade, jag hade ställt frågan. Ge dina, dina viktigaste råd till oss som inte förstår att livet kommer ta slut inom relativt kort tid ge dina bästa råd till mig jag hade älskat att skriva den boken hon skrev istället eh, hon frågade dem vad de ångrade mest mm. de som låg, det är också intressant och jag tror de flesta är överraskade över den absoluta toppnotering som det visade sig vara och det var att jag inte vågade vara mig själv mm. att jag styrdes av det jag trodde var andras värderingar så jag tror väldigt mycket att om man ska gå den resan där man ska känna sig nöjd- då ska man vila tryckt i sina egna värderingar- och våga vara sig själv. Inte stukas. Just inte bita hårt ihop och kämpa- i alla fall inte i en mylla- som inte överensstämmer med sina egna värderingar.
0: Men då behöver man ju lära känna sig själv- så fort som möjligt så man förstår- vad är det som är mina värderingar, eller hur?
1: Ja, det är... Det... Jag undrar om inte de allra flesta har med sig någon slags grundvärderingar om att, jag hoppas att det är så i alla fall, att vara mot andra som du skulle vilja att de var mot dig. Jag har tänkt mycket kring det, jag har försökt leva så, men det är ju inte helt lätt eftersom jag tycker enormt mycket om att människor är raka och ärliga mot mig, tydliga jag tycker inte om small talks, men när jag är så mot andra så är det ju, då är jag ju som jag hade önskat att de hade varit mot mig men det är ju inte alls säkert att de uppskattar det men jag tror inte man kan hitta någon bättre måttstock det finns ingen perfekt måttstock än att försöka vara mot andra som man önskar att de hade varit mot en själv
0: men om du, vi då tänker hur det här har yttrat sig att du har kunnat vara sann mot dig själv- eller mot att vara dig själv som ledare. Om, om vi tar det kronologiskt. Det första eh, uppdraget du hade då- var var det där du var ledare?
1: Ja, alltså, Efter det jag hade jag gått på Handelshögskolan- eller under min tid som, på Handelshögskolan- var jag, jag jobbade jag som lärare för en klass i Bredäng. Jaha. Och där var jag ledare. Det kan man säga är ett ledarskap. Lärarna har ett otroligt viktigt jobb. Mm. Och väldigt svårt- det var väl en prövning kan man säga. jag var det var, ute i Bredäng, det var en väldigt bråkig klass som hade bytt lärare hela tiden. Jag var under tiden gick på handels då, halvtidsansvarig för den klassen. Men vad jag lärde mig i alla fall där- det var att saker väldigt sällan är som man tror från början. Eller så ska man förstå och verkligen integrera i sitt system- att de som då är så kallat besvärliga- Vanligtvis har verkliga orsaker för detta. Så att den, den värsta buskillen, han och jag, vi hade en del svårigheter i början. Men på avslutningen i kyrkan satt vi bredvid varandra och var goda vänner. Så det var väl min första ledarskapsuppgift. Sedan efter handel så började jag i shipping. Jag hade åtta fantastiska år på Saliens. Det var, det var verkligen. Jag fick vara med och göra stora affärer och lära mig väldigt mycket. iakta, duktiga ledare. Var med från en väldigt framgångsrik period till tyvärr hela vägen till detta stora lederi gick i konkurs i december 1984. Det var den största konkursen i Sverige sedan kryggkraschen.
0: Såg du att det var på gång? Kände du det i energin i företaget? Vi såg nog alla att det var på gång. Vi, Vi hade beställt stora tankbåtar på
1: Kockums. Och det var en enorm investering för bolaget. Och bolaget hade låg soliditet. Det vill säga att man hade i förhållande till värdet på innehaven så hade man väldigt, väldigt mycket lån. Och när då fartygsvärdena minskade, när konjunkturen vek, så kröp skulderna oroväckande snabbt nära att överstiga de totala tillgångarna. Och det här såg vi med, med stor tydlighet och oro under jag säga, hela 84 Och jag hade då förmånen att vara föredragande i styrelsen vid några tillfälle den hösten. Och det var mycket bistra uppsynor naturligtvis kring detta bord- och bankens representanten eller bankernas representanten var närvarande också. Det var, det var, det var väldigt tragiskt det som skedde. Det var ett fantastiskt rederi Men på vägen under den här perioden, jag tror att det kan ha varit 83 eller redan 82. Men i alla fall, vi hittade ju alla vägar för att försöka rädda balansräkningen. Och försöka hitta sätt att tjäna pengar. Och ett sånt sätt var då att vi köpte båtar, bildade bolag- –som vi managerade och vi börsintroducerade de här bolagen. Och på den tiden var det lite grann som det är i fastighetsbolag idag. Eh, idag, om du, om du tittar på ett fastighetsbolags totala värden– –utav de fastigheter som ligger i bolaget– –så värderas fastighetsbolaget med, med en, ett stort premium. Du får mycket mer för bolaget än vad fastigheterna är värda. Så kan det vara ibland. Och så var det på den tiden– i shipping. Man kunde köpa båtar, managera dem, lägga dem i bolag, sälja dem på börsen. Om vi säger att vi köpte båtarna för 100, så fick vi 140 av börsen. Vilket var ju naturligtvis fantastiskt. Och Salén som var ett av de större och mest respekterade rädderierna i världen hade ju all trovärdighet att göra det. Och jag var då ganska ung och projektledare för ett av de här projekten. kan tänka sig att jag var 25 år. Jag skulle ha internationella presskonferenser. Och då hade vi inte som nu, nu har vi ju mängder av framgångsrika PR-konsulter som kan komma ut och, och mediaträna de personer som ska bli intervjuade. Det fanns inte i Sverige då. Så man fick flyga in en amerikansk mediatränare till bland annat mig inför detta. Och jag kommer ihåg hur han stod där och ställde frågorna till mig. Och så. Men jag bara, det här går inte. du måste liksom ställa dig bredbent och tänka att du är en 50-årig fet kar. Då kommer du lyckas med det här. Så jag fick massor av ja, erfarenhet Jag kan, jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om den tiden som var mycket färgstark de åtta åren på Salens.
0: Och det du tog med dig som du har haft nytta av i att se en sån uppgång och fall då? Eller på vilket sätt har du haft användning för det sen?
1: Jag hade ju glädjen att bli anställd av bröderna Salén efter det att Salens hade gått i konkurs. Så jag arbetade där en tid efter och fick verkligen skäl att fundera igenom vad som hade hänt. Och jag arbetade då som competitive broker och skulle hjälpa bankerna att sälja båtarna. Reste då väldigt mycket och kom fram till att det där passade mig faktiskt inte med två små barn. Därför bytte jag bransch. Men vad var det då jag lärde mig? Att ha järnkoll på riskerna. Att fullkomligt älska balansräkningar. Att kunna läsa dem jämt och förstå alltså verkligen hur intressanta de är. De säger så mycket om, om företaget och dess möjligheter och risker. Så sedan jag var med om den resan som var oerhört både lärorik och rolig och mycket så har jag varit det. Jag har varit duktig på att hantera balansräkningar. duktig på att, att förstå sammanhang mellan lönsamhet och, och hur man bygger Förhållandet mellan skuldregel, kapital och sådana saker.
0: Och riskbedömningar. Riskbedömningar.
1: Mm. Så det var inte helt eh, märkligt att jag efter det att jag hade jobbat i shipping valde att gå in i finansvärlden. Det var, det var en bransch som var eh, då faktiskt ganska ny. För det här var inte aktiedelen utan finansmarknaden utan det var obligation och penningmarknaden. Och. Jag började på ett företag som hette Transferator. För mig är det omöjligt att komma ihåg det namnet. Det var inte direkt så poetiskt. Ett bolag som hade startats av Skandia, Trykansa, Vasa, SPP För att skapa en bättre likviditet i penning- och obligationsmarknaden. Eftersom tidigare så fick man inte handla med obligationerna när man lättade på det så var bankerna och försäkringsbolagen de som faktiskt innehade allt detta. Och försäkringsbolagen skulle då bara ha bankerna handla med. Och då tyckte de att det var, det var olyckligt. Man skulle skapa en marknad som, var, som fungerade bättre. Och då skapade man de här två bolagen, PM och Transferator.
0: På vilket sätt fick du möjlighet att vara dig själv och stämma av dina värden och värdegrund på, i, i den här branschen? Först var jag ju då... Jag, kom in tidigt
1: som assisterande mäklare. Och det, det jag tycker egentligen så här, att titta tillbaka på det var ganska modigt av mig var att jag gick ifrån Salenia, det brödan Salens bolag, där jag hade firmabil, hög lön, telefon, all möjliga resor och alltså ett, ett väldigt kan man då, framgångsrikt liv om man nu ska kalla det för framgångsrikt liv men det var, var ekonomiskt tryggt och hög lön och allt där till att hoppa av allt det här jag fick en provtjänstgöring i finanssektorn. Jag halverade lönen. Och ingen bil, ingenting sånt. För att jag ville helt enkelt inte ha det där resande livet. Och jag ville ville lära mig någonting helt nytt. Och då började jag som assisterande mäklare på provtjänstgöring. Det här var 85. Och det var var jättekul och spännande. här, Här räknade man verkligen risker. Jag tyckte det var Alltså det, var, det var verkligen roligt och det var också omätbart om man lyckades eller inte. Jag kommer ihåg att när barnen hade gått lagt sig- kunde jag sitta och räkna och räkna och räkna på nya idéer vad man skulle kunna göra. Vi, vi var med och startade optionsmarknaden och terminerna. Alltså där man inte bara handlar av vissa obligationer i nutid utan även i framtid. Ja, men det var en lärorik och rolig period. Men jag tyckte att den var lite ytlig. Så att jag läste teologi vid sidan av. Eh, Och tänkte att det här kan jag ju det här är ju trevligt och kul. Men jag kan inte tänka mig att jag gör det här för alltid. Så jag läste teologi vid sidan av.
0: Ingen självklar koppling kan man ingen tycka. Ingen
1: självklar koppling. Mycket överraskande. Jag vet att det fanns de som ville intervjua mig då. För den här märkliga. Men det vill jag inte vara med om då. Men i alla fall. Eh, sedan blev jag tillfrågad att bli vd för det här bolaget. Då hade bolaget haft en tid av problem. var inte särskilt stort. Vi hade tror jag, 4 eller 4,5 procents marknadsandel. Och jag tyckte att det fanns- skäl att totalt lägga om- verksamheten. Jag var väldigt tveksam- till att bli vd. Men efter en tids- funderande så valde jag ändå- att, att ta det. Jag blev först tillfrågad vd- eftersom man då avsatte min- företrädare. Och... Naturligtvis den första kvinnliga i, i eh, finansvärlden. Av flera skäl tror jag. Inte helt självklart att folk var övertygade om att jag skulle lyckas. Vi hade haft det väldigt turbulent i företaget. Många hade bestämt sig för att sluta inom bara några veckor efter det att jag hade tillträtt. Alltså de hade bestämt innan jag tillträdde att de skulle sluta snart. Vi hade ett program där man fick en viss ersättning om man var kvar till ett datum. Och det här datumet det handlade om en vecka efter jag tillträdde. Då hade många bestämt sig på förhand att de skulle sluta. Men jag lyckades på den här veckan att övertyga mina medarbetare att stanna kvar. Och efter en relativt kort tid hade vi ett styrelsemöte där jag la om strategin helt och hållet. Jag sa att jag tycker att vi ska göra helt annorlunda. Vi ska, och det här verkar självklart idag, jag tror att alla i fransvärlden gör så här idag. Men det var inte självklart då, för det här är väldigt länge sedan. Jag sa att vi ska ha den absolut bästa analysen. Vi ska anställa de absolut bästa analytikerna. Vi ska alltid ha kunden i centrum. Vi ska aldrig försöka tjäna en snabb krona istället för att göra kunden nöjd. Och vi ska framför allt verka för att vi tjänar pengar på grund av att vår marknadsandel ökar. Och vi försöker inte göra de här snabba, korta pengarna utan vi jobbar stenhårt långsiktigt med att göra våra kunder nöjda. Och styrelsen var väl inte helt övertygad vid, vid första dragningen där att vi skulle lyckas. Men jag hävdade att på det här sättet kommer vi bli störst och lönsamast. Och det blev vi. Men jag måste bara berätta om, om jag blev, min företrädare hade då suttit i någonting som heter penningmarknadsrådet. Ett råd som bestämde om reglerna på den här marknaden. Och när nästa penningmarknadsråd skulle sammankallas då blev inte jag kallad. Så jag ringde till ordförande för penningmarknadsrådet- och frågade, men, men varför kallar ni inte mig? Och då sa han att, Ebba, vi får ta en lunch och diskutera det här. Och så tog vi en lunch och då sa han- Ebba, det här är väldigt svårt. Och då sa jag, tänkte jag att det ska vi nog försöka klara i alla fall. Och ett tryggt år efter var jag ordförande i penningmarknadsrådet. Och vi gick från 4 procents marknadsandel till 35 procent marknadsandel. Oj! Och blev, vi faktiskt vågar jag påstå utklassade alla andra. Och det var väldigt roligt. Och jag hade fantastiska medarbetare. Och vi gjorde så att vi, vi rekryterade inte stjärnor. Utan vi gjorde stjärnor av dem vi rekryterade. Och vi fick en fantastisk sammanhållning med en, med en oerhört gemensam etik. Där vi, där vi förstod varandra omedelbart. En sån sak som var på den tiden... Otroligt märkligt. Jag lärde mig meditera 1989. Och 1990, mitt under väldigt turbulenta tider på finans- och penningmarknaden- så skulle jag med mina medarbetare ha en... en vi skulle åka iväg över en helg. Och då, lärde, då fick alla mina medarbetare 1990 lära sig att meditera. Det här var ju state secret. <laughs> Grabbarna ville inte att någon skulle höra att de hade lärt sig meditera-
0: och idag är det självklart på Google och Facebook och ja. de sitter i en timme och säger att inte för att det är mysigt utan för att det ger bättre resultat. Absolut. Du var för din tid där också.
1: Där var jag verkligen för min tid. Och vi fick en fantastisk sammanhållning. När, det, när det, det var människor som hade migrän och mått dåligt som bara sa men, men gå iväg. och nog meditera. Och när min fantastiska ekonomichef verkligen hade för mycket för vi fick ju gigantisk omsättning. Då sa jag till henne att då sätter vi stäng på dörren här, Monica, så går vi avsides. Och det kunde vi göra hade stängt på dörren och så sa jag att nu sätter vi oss och mediterar. Vi hade en, en annorlunda tror jag, arbetsmoral. Vi, vi, alltså En fantastisk fin arbetsmoral. Jag, jag hade då små barn och jag, behöv, jag prioriterade att gå hem och lägga dem varje kväll klockan sex- jag tror att jag lyckades med det de flesta dagar. Inte alla naturligtvis. Men sen satt jag igång och jobbade igen klockan tio. När barnen sov och allt var lugnt. Och mina underbara medarbetare de ställde upp på det. Så att vi kunde ha möten vid tio. Och jag kom ihåg Kerstin Hessius var en av mina medarbetare. Som nu är en framgångsrik AP-fondschef. Och hon, hon jag tyckte det också var viktigt att träna. Så att jag tog helt enkelt resolut med mig. Kerstin, till Friskis och Svettis på kvällarna klockan tio. Och vi sprang på Friskis och Svettis och gjorde upp strategin och och diskuterade morgondagens analys efter det att vi hade lagt våra barn.
0: Också mycket mer accepterat idag som form. Men när du säger moral och etik, inte ens de begreppen var särskilt använda på det sättet då. Fanns det stor anledning för dig att, att ifrågasätta rådande etik på det här illa fungerande företaget? Alltså,
1: finansmarknaden kännetecknades kanske inte på den tiden av ett överflöd av eh, långsiktighet Och, eh, och alltid hundraprocentigt kunden i centrum Och vi vände faktiskt på det där Och vi gjorde det riktigt, riktigt, riktigt eh, genuint
0: Många skulle tänkt att ja, men då var du här, hade du en given plats inom finanssektorn Och där kommer du att förbli i evighet dammen Men det tyckte inte du
1: Nej, jag hade lovat mina barn att jag skulle vara där som vd i inte mer än tre år. Så jag hade hade förhandlat med ägarna om att mina avtal var treåriga, medan mina medarbetares avtal var fyraåriga. Det var ju olämpligt att vi skulle gå samtidigt, utan mina medarbetare hade fyra års bindningstid, jag hade tre år. Och, Och... jag min ambition var att under dessa tre år- bygga någonting fantastiskt- som sen skulle kunna överlämnas och förvaltas. Och det lyckades vi med. Så att...
0: Då checkade du det ut som vd? Ja,
1: då checkade jag ut- och kände att livet tog ny fart. Jag fick min, mitt tredje barn. Och jag var förhållandevis nygift. Och tänkte att nu ska jag göra någonting- som faktiskt är viktigt- jag hade då under tiden på Transfrator börjat arbeta lite i styrelser. Jag, jag satt i postens, Posten, Postbank, jag satt i Vasakrona, jag satt i ett stort antal styrelser. Så jag började med det när jag slutade så var jag lite styrelseproffs. Men sen kom jag och min dåvarande man fram till att det skulle vara väldigt kul att jobba ihop. Då skulle vi kunna vara bättre på att bygga den här fantastiska familjen som var våra ambitioner att göra. Och min dåvarande man var och är en framgångsrik journalist. Och, och jag tänkte det där kan vara spännande. Det där skulle jag kanske kunna göra. Jag hade sett väldigt mycket vad media kan påverka. Och vikten av att det finns bra media eftersom det är en förutsättning för en välfungerande demokrati. Att människor har någon slags... Korrekt bild av verkligheten att ta ställning till. Så jag hoppade av som vd, vilket var väldigt överraskande. Jag satt kvar i styrelsen. Fick många övertalningsförsök att stanna kvar av våra nya ägare och så. Men, men jag valde det. Jag valde, kan man säga, jag valde livet och eh, till väldigt många människors överraskning. Det har jag aldrig ångrat. Aldrig ångrat. Och eh, Om nu det skulle vara så att pengar är ett mått på framgång- då har jag all, all, all anledning att ångra det. Men jag tror inte det. Det är i alla fall inte min måttstock för framgång.
0: Du blev inte rik på att vara journalist?
1: Nej, man blir inte rik, men man blir rik på ett annat sätt. Man blir oerhört rik på livserfarenheter, man blir oerhört rik på ett rikt liv- om det är någon del av min professionella resa som jag skulle kunna le- tänka mig att leva om och om och om så är det den, den resan jag hade inom medievärlden. Varför för det, Den var den mest fantastiska och roliga och spännande av absolut alla. Det var jättekul att bli journalist. Även om folk trodde att jag kanske till och med var inne och vallraffade. Jag hade haft en årslund, tror jag på 12 miljoner innan jag hoppade av och hade all möjlighet att vara kvar men tyckte att jag hade haft det nog och jag gjorde också bedömningen att jag inte vet jag har inte jättestort intresse av, av pengar som liksom som mål, som mål. och, 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 och man var väldigt konfunderad till mig som, som medarbetare på olika redaktioner men vi fick ändå lite möjlighet att verka på lite olika redaktioner jag och min dåvarande man de tog oss som team, vilket var väldigt härligt så att vi var på aktuellt vi, var på veck- vi gjorde veckans i tv-magasin Det var värt att säga här Att veckans i tv-magasin Om ni kan plocka fram den så är den Det var ett jättebra program Vi gjorde det tillsammans med Henrik Frankel Och Peter Tam. Och vi träffas fortfarande Och vi kan konstatera att det var något av de bästa magasiner som någonsin gjorts Men tyvärr sändes det klockan 11 på kvällen i tv3 Så vi hade inte så många tittare Men vi är fortfarande stolta över det Och vi skrev för månadens affärer Vi skrev för dagens industri vi jobbade som frilansande reporter och vi hade det underbart. Och sen blev jag tillfrågad, vilket jag var lite stolt över, av affärsvärldens redaktion. Inte av ledningen och så, för det hade jag inte blivit fullt så imponerad av. Men utav redaktionen. Att jag, de ville att jag skulle bli deras chef. Och då var jag det en tid. Men sen fick jag det mest fantastiska uppdraget jag någonsin haft. Jag var på en 50-årsfest nere i... Tranåstrakten. Och jag fick ett samtal där de frågade mig, headhunter som ringde frågade Skulle du kunna tänka dig att bli chefredaktör och vd för TT? Och jag tänkte, jag har liksom rös något så fint. Det finaste jobbet man överhuvudtaget kan ha. Den organisation som berättar för alla svenskar i princip allt vi både tv, radio tidningar har TT som sin bas och använder det väldigt mycket för att berätta om vad som faktiskt händer i världen, i Sverige även i lokal naturligtvis i lokaltidningar och rikstidningar och etermedier och de frågade mig om jag skulle bli chef där, det kändes fantastiskt, sen hade jag då hände det då att jag åt middag på Fårö där jag brukar vara på somrarna och och vid en middag satt Anna Hälsén då ordförande eller viceordförande ordförande för fackklubben och berättade om vilken kris TT var i. Det var så förfärligt, det var så gräsligt och det, var, det, var, ja, det, det går att berätta en hel halvtimme bara om detta. Och så kom hon på det här under middag. Men Ebba, jag skulle kunna lansera dig som chefredaktör och vd. Jag sitter ju med i styrelsen. Och det kan du ju förstå. Att vara tillfrågad både från styrelse och från fackklubben. Det var en bra start.
0: Men du älskar ju när företag har problem. Det, det, det tycker du är roligt, eller hur? Nej, jag tycker inte att det är roligt att man har att, problem. Inte att de har fler, men att vända ett sånt jag tycker det.
1: Jag har en liten konstig inställning till det där. att Jag tycker att, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag älskar att kunna ta med mig mina medarbetare på en resa. Att vi tillsammans ger oss ut i någonting som inte är enkelt. Men vi gör det tillsammans. Och vi gör det med kraft. Och vi vet vart vi vill. Och vi tar varje dag nya steg mot målet. Och det gjorde vi på TT. Och det blev väldigt framgångsrikt. Vi fick sen åka runt i Europa. Och berätta om hur man skapar den mest framgångsrika nyhetsbyrån. Så det var en en förtrållande resa med fantastiskt lojala och duktiga medarbetare. Som jag fortfarande kan se tillbaka som den roligaste yrkesverksamma perioden i mitt liv. Sen... Och här ska vi avsluta. Så, så hade jag bestämt mig att starta ett bolag i hållbarhetssektorn. Jag hade till och med ett namn på det. Det skulle heta Lid. Och jag ville inte alls ha något jobb. Jag hade bestämt mig för att sluta på TT. För vi var klara. Vi hade kommit till mål. Och jag tänkte, jag kan inte vara kvar här. Jag passar inte som förvaltare. Så jag hade bestämt mig för att sluta på TT. Jag hade sagt upp mig. Och bestämt mig för att vi skulle... Vi skulle starta ett, ett bolag i hållbarhetssektorn. Då fick jag ett telefonsamtal. I mellandagarna. 2002-2003. Från en headhunter. Som frågade mig. Ebba, vi har ett jättespännande jobb för dig. Och då sa jag att du, jag har inte tänkt ta något jobb. Så att jag är inte särskilt intresserad. Ja men det är väldigt spännande. Alltså det är otroligt intressant. Okej, okay, vad är Va, vad är det från någonting då? Ja, det är svenskt näringsliv. Och du säger jag, omedelbart. Men du, det är jag absolut inte intresserad av. Varför då? Nej, men det, det var helt otänkbart för mig att, att, att tänka med det. Jag hade varit euroskeptiker. Jag såg problemen med att tro att man kan ha ett valutasamarbete- när man inte har gemensam finanspolitik. Det trodde jag långsiktigt inte skulle vara bärande. Det hade jag sagt. Jag, jag, den, här, den här organisationen skulle göra en stor- kampanj för euron. Jag uppfattade att den här organisationen- stod längst ut på högerflanken- på en partipolitisk skala. Där stod absolut inte jag. Och jag sa att- eh, ska den här organisationen bli framgångsrik- då måste den ha ett helt annat tilltal. För att ska vi få bästa förutsättningar- för svenska företag- vilket i en förutsättning- för att få välstånd och välfärd i ett land. Ska vi få de absolut bästa förutsättningarna. Då måste människor älska företag. Då kan vi inte ställa oss längst ut på högerflanken och peka med handen. Då måste vi få en, 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 en företagarfolklig rörelse. Då måste människor se i varje lokalsamhälle vad företagen gör för att skapa jobb. För att se till att, att huspriserna håller sig på en bra nivå. För att pizzerian ska vara kvar. För att tandläkaren ska vara kvar. Det är de inte om företagen inte fungerar och är framgångsrika. Jag ville skapa en företagarfolklig rörelse som skulle ge svenska företag de absolut bästa förutsättningarna. För att om svenska företag får de absolut bästa förutsättningarna. Då kommer Tant Agda få ett bra äldreboende. Då kan vi ta hand om varandra på ett värdigt sätt. För det är förutsättningen, i grunden. Det ville jag att vi skulle berätta. Och jag var där i 800 dagar och kämpade för det. Och det var 800 dagar som var långt ifrån Njutbara kan jag säga. Och i den här den resan kan jag berätta mycket om. Självklart har man ett ansvar när man tar ett jobb. Där man efter en tid inser att ens eget DNA och organisationens DNA överensstämmer inte. Och att ändra DNA hos en organisation, det är ett långsiktigt, långsiktigt projekt. Och jag ville gå in och göra en TT. Jag ville göra det här snabbt. Jag ville få förändringar snabbt. Jag ville få folk att älska företag snabbt. Jag ville få alla att ha ett annat tilltal snabbt. Här blev en tuff, hård maktkamp. Där de som ville ha kvar organisationen i dess tidigare skepnad- jobbade oerhört professionellt hårt- för att få bort mig. Och jag fann inte glädjen i att strida emot. Utan jag välkomnade dem att gå in- och göra det på sitt sätt- om det skulle vara bättre. Och därefter har jag haft ytterligare- mer än åtta år- med mängder av härliga arbetsuppgifter. Och det är jag enormt glad för. Och jag ser jättemycket fram emot- Att fortsätta verka i näringslivet och i olika sammanhang i det svenska samhället.
0: Och när du nu blickar framåt mot, när du ligger på ditt yttersta och ser tillbaka. Kommer du att kunna se med tacksamhet på alla turer, även de som har gjort ont tror du? Eller hur hur blir den slutliga analysen? Ja, jag jag tror att jag kommer kunna säga att jag gjorde mitt bästa. Men jag
1: jag skulle nog önska att vad det gäller Svenskt Näringsliv- att jag hade haft en annan långsiktighet. För den organisationen är en viktig organisation. Och och jag vill så gärna att vi ska skapa ett ett land- som vi kan vara stolta att lämna över till våra barn och barnbarn. Och det hade jag haft en bra plattform- bra grund att verka för att vi skulle kunna göra där. Jag valde en annan väg. Jag orkade inte göra det. Och jag hade förbrott bråttom. Men det har säkert goda skäl. Och jag hittar säkert mina nya plattformar.
0: Det verkar något som är väldigt säkert. Tack så mycket Eva Linse.
1: Tack.